0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Voy a parar. El apóstol Pablo dice, yo les pido, yo solicito en el Señor de ustedes que ya no anden como las personas que no conocen a Dios, que andan en la vanidad, de su mente ¿qué es eso de la vanidad de su mente? es decir que sus pensamientos no están fundamentados en la palabra de Dios en el manual de vida en el instructivo de nuestra conducta en la tierra, sino que ideas ideas que, que se recogen del, de, de las filosofías actuales, y entonces es tener una mente vana esas son ideas Ideas que finalmente, así como que le ponemos una agujita al globo, pues no, 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 no traen más que destrucción. Y por eso dice, tienen el entendimiento entenebrecido, son ajenos de la vida de Dios, porque su corazón está duro y han perdido la sensibilidad. Ya no son sensibles a detectar lo que es malo, lo que es incorrecto, se han vuelto duros, insensibles, indiferentes, pero más, sigue diciendo el apóstol Pablo, se han entregado a la lascivia. ¿Qué es la lascivia? La lascivia tiene mucho que ver con todos los deseos impuros de tipo sexual, que Orillan a las personas a la pederastia, a la pedofilia, al abuso sexual de menores, a la pornografía, a la autocomplacencia y tiene mucho que ver con la lujuria. La lujuria se manifiesta con los ojos, ¿sí? viendo de una forma inapropiada y con codicia y con deseos sexuales equivocados a una persona esa es la lujuria trabaja mucho los ojos y la lascivia tiene que ver con los deseos del cuerpo de, de, de la naturaleza que tenemos por eso dice se entregaron a la lascivia pero dice el versículo 20 no han aprendido ustedes así de cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Sí, mucha gente o muchos de nosotros practicamos algo por años y cuando vinimos a Cristo nos dimos cuenta que eso no está bien. Pero estamos habituados, tenemos esa costumbre o esos hábitos y por eso el apóstol Pablo dice despojate del viejo hombre o sea, de tu naturaleza pecaminosa todo lo que está viciado conforme a los deseos engañosos renuévate en el espíritu de vuestra mente Qué tan importante es renovar nuestros pensamientos porque si no cambiamos nuestra forma de pensar pues vamos a seguir viviendo como antes dice Vístete del nuevo hombre. Ese nuevo hombre es Cristo. El viejo hombre es nuestra naturaleza pecaminosa. El viejo hombre es la vida de Cristo en nosotros. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero ahora viene listando qué cosas son las que debemos nosotros desechar. Desecha la mentira. Ya vimos la lujuria. Desecha la mentira. Habla la verdad con tu prójimo. Uno con otro. Hablemos la verdad. Somos miembros los unos de los otros. Número dos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Debemos de tener cuidado con el enojo. El enojo que se vuelve ira cuando se manifiesta de una forma más intensa y la ira ya es más con la idea de venganza, con la idea de no perdono y me las van a pagar y voy a hacerles también daño. La ira. También dice, no des lugar al diablo a través del enojo, a través de la falta de perdón, a través de la ira. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, la, la, la lascivia, la mentira, el enojo o la ira. Robar. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dentro de nuestro vocabulario, Dios nos está pidiendo que no salgan palabras corrompidas. Bueno, en Colosenses, la palabra corrompida es, es como una palabra que no sazona, que no que no es agradable al oído, que no edifica, que no ayuda al oyente, que no levanta, que no anima. Puede ser una palabra de, de queja, de chisme, de crítica destructiva o solo como decimos en nuestra comunidad, groserías. Palabras despreciantes con apodos rebajando la dignidad de otra persona. No salgan palabras corrompidas de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Otra vez está diciendo, no des lugar al diablo, pero no hagan que el Espíritu Santo se entristezca. Yo anhelo que el Espíritu Santo esté en mí, guiándome, que yo tenga ánimo, que tenga gozo, que viva una vida victoriosa todos los días. Ese es mi deseo. Yo deseo que en la iglesia el Espíritu de Dios esté, que podamos sentir gozo, armonía, unidad, que se manifieste Dios trayendo restauración, trayendo salvación en las vidas de las personas que necesitan de Dios, sanidad, liberación muchas veces del poder del diablo, que miles de personas le conozcan pero que el Espíritu de Dios pueda ser aquí libre de hacer lo que Él quiera y que no sienta ese rechazo, que no sienta que hay suciedad, hablando en términos espirituales. Dice, quítense de vosotros toda amargura. Otra vez vuelve a sintetizar la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, la malicia. Una persona que es lujuriosa tiene malicia. Una persona que tiene palabras corrompidas que salen de su boca, habla maldiciones, da maledicencia, grita. Ser benignos unos con otros, perdonando misericordiosos, perdónense unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Ok, entonces, recordando esta, esta experiencia, yo consideré, que Dios desea en nuestro corazón bendecirnos, Dios desea que su Espíritu Santo nos, nos guíe, que vivamos en una dimensión espiritual mayor, que usted no se conforme solo con lo que usted hace en Cristo, sino que dice en la Biblia que debemos crecer en la gracia, Debemos crecer en el conocimiento. El apóstol Pablo dice, añadan a vuestra fe virtud, a virtud y conocimiento, amor, dominio propio. Así vayan creciendo. Dios nos anima. Por eso hoy quiero hablar de la vida de un hombre que está registrado y desafortunadamente pasó a la historia como un hombre que... Realmente estaba viviendo guiado por sus deseos, por sus emociones, por sus pensamientos. Y me hablo de Balaam. ¿Quién fue Balaam? Balaam fue un hombre gentil, un hombre que no era parte del pueblo hebreo se le conoce como un profeta, un profeta que Dios usó. Sí, es cierto, Dios usó. La Biblia nos habla de Melquisedec, un sacerdote de Dios que no era del pueblo hebreo, no era descendiente de Aarón. También la Biblia nos habla, por ejemplo, en el Nuevo Testamento de Cornelio, un hombre romano a quien Dios amaba porque era piadoso y Dios se manifestó en él. Esto quiere decir que Dios también se manifestaba en hombres y mujeres que aunque no eran hebreos, no eran israelitas, Dios los visitó para usarles. Repito, es el caso de Balaam, de Melquisedec, el caso de Jetro, el suegro de Moisés, el caso de Cornelio y podemos mencionar más. Pero hay algo que la Biblia nos dice de este hombre. De hecho, el, el nombre Balaam significa destructor. Eso significa Balaam, destructor. Y hay otro nombre que aparece en esta historia que vamos a ver. Es Balak, un rey. El profeta Balaam, destructor. Y Balak significa devorador. Y ambos eran hombres, o al revés, creo que lo dije al revés, voy a revisar, Balaam, devorador, y Balaam, destructor. Ok, repito otra vez, Balaam, devorador, y Balak, destructor. Y eh, encontramos en esta historia que yo les voy a leer, que vamos a analizar, a un hombre que por sus deseos personales, egoístas, perdió el camino a la vida eterna y arrastró a muchas personas. Vamos a leer lo que dice la Biblia en Números capítulo 22. Voy a ir parando para ir explicando, haciendo observaciones, interpretaciones de esta lectura de la palabra de Dios en el libro de Números capítulo 22. Y dice así, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Todavía no entran a la tierra prometida, están ya por cruzar el río Jordán, se ven los campos de Moab y dice la Biblia, y vio Balak, Hijo de Sipor, todo lo que Israel había hecho al Amorreo. Y el Amorreo era otro pueblo a quien Dios había destruido por medio de los israelitas. Y Moab, este pueblo llamado Moab, tuvo gran temor a causa del pueblo, del pueblo de Israel, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián. Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balak, dijo de Sipor, hijo de Sipor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, hijo Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y he aquí, cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madian, con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balak. Él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Vamos a parar. El rey Balak, rey de Moab, se da cuenta que el pueblo de Israel está acampando cerca de ellos y los ve con gran temor porque escuchó que el pueblo de Israel derrotó a los amorreos, un pueblo poderoso, los amorreos, a Oc, ok, rey de Basán. Y la Biblia nos menciona un poco antes la derrota, eso está en el capítulo 21. Entonces Balak dice, no voy a poder pelear contra los israelitas, algo tenemos que hacer. Y se acordó, voy a ver a Balaam un profeta si este profeta bendice a la gente, será bendecida, si la maldice, será maldecida, así que mejor vamos a ir con él, así que manda a sus nobles príncipes y la Biblia dice que en sus manos llevaban todos los presentes de adivinación y qué significa eso de que llevan presentes de adivinación muy probablemente estos hombres nobles del rey, sí, del, del rey de, de Moab le llevaban no solo dinero, sino que también le estaban ofreciendo todos los poderes para ganar más dinero a través de adivinación, a través de hechicería a través de, bueno, la, la Biblia aquí menciona ser agüero, ¿no? ser agorero. Entonces, le estaban ofreciendo poder, le estaban ofreciendo dinero, le estaban ofreciendo prestigio, le estaban ofreciendo una posición muy alta y para Balaam, pues pensó, creo que sí. Vamos a ir más adelante. Entonces, vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balaam, hijo de Siporra y de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balak, «Volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros». Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balaak, el rey, y dijeron, «Balaam, el profeta, no quiso venir con nosotros». Volvió Balak a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, «Así dice Balak, hijo de Sipor, te ruego» que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová estaba en el camino con su espada desnuda en su mano y se apartó el asna del camino e iba por el campo entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro y viendo el asna al ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó con la pared el pie de Balaam y él volvió a azotarla y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, al ángel de Jehová se echó debajo de Balaam y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? Que me has azotado estas tres veces. Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. Y el asna Dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerte así contigo. Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas tres veces? he aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí, el asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas tres veces y si de mí no se hubiera apartado yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva, entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal yo me volveré y el ángel de Jehová dijo a Balaam Ve con esos hombres pero las palabras que yo te diga esas esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac, oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Amón, que está al extremo de su territorio. Y Balaam, Balaak dijo a Balaam, ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balac: He aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca esa hablaré. Y fue Balaam con Balak y vinieron a Kiriat Usot. Y Balak hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. El día siguiente Balak tomó a Balaam y lo hizo subir a Bam Bamot Baal. Y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí siete altares y prepárame aquí siete becerros y siete carneros. Balak Hizo como le dijo Balaam y ofrecieron Balak y Balaam un becerro y un carnero en cada altar y Balaam dijo a Balak ponte junto a tu holocausto y yo iré quizá Jehová me vendrá al encuentro y cualquiera cosa que me mostraré te avisaré y se fue a un monte descubierto y vino Dios al encuentro de Balaam. Y este le dijo, siete altares he ordenado y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balak y dile así. Y volvió a él y aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y Balaam tomó su palabra y dijo, de Aram me trajo Balak, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldísima Jacob y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? ¿Por qué de la, porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? No era yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balak dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y aquí has proferido bendiciones, él respondió y dijo no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca y dijo Balak, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los verás, los veas, solamente los más cercanos verás y no los verás todos y desde allí me los maldecirás y los llevó al campo de Sofim, a la cumbre de Pisga, y edificó siete altares y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balak, ponte aquí junto a tu holocausto y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo, vuelve a Balak y dile así. Y vino a él y aquí que él estaba junto a su holocausto y con él los príncipes de Moab y le dijo Balak, ¿qué ha dicho Jehová? Entonces, Balaam tomó su palabra y dijo, Balak, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló y no la ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado inequidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balak dijo a Balaam, ya que lo, no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balaam, ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga eso tengo que hacer? Y dijo Balaam a Balaam, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar por ventura, parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Y Balaam llevó a Balaam a la cumbre de Peor, pero que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balaam, edifícame aquí siete altares y prepárame aquí siete beceros y siete carneros y Balak hizo como Balaam le dijo y ofreció un becerro y un carnero en cada altar cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel no fue como la primera y segunda vez en busca de Agüero sino que puso su rostro hacia el desierto y asando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él entonces tomó su parábola y dijo Dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos: Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del omnipotente, caído, pero abiertos los ojos: Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel: como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como áloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas, de sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas, enaltecerá su rey más que Agag, su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus aetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Entonces se encendió la ira de Balak contra Balaam y batiendo las manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado y aquí los has bendecido ya tres veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió, no lo declara, declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, si Balak me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala ni de mi arbitrio, mas lo que hable Jehová, eso diré yo. he aquí yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo, en los postreros días. Y tomó su parábola y dijo, dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob, y se habla de Jesucristo, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará vanilmente. Seir eran descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, entonces Amón, Moab, Seir, Edom, todos eran los parientes de Israel, pero que no crean en Dios. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad, y viendo a Amalek, a Amalek, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo, fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevará cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo, ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Ketim y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar y también Balak se fue por su camino. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios. o sea, Las mujeres de Moab invitaban a los hijos de Israel a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. O sea, el pueblo de Israel comió y se inclinó a los dioses de los moabitas. Así acudió el pueblo de Israel a Baal, en la fiesta. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces, Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24 mil. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles he aquí, yo estableceré mi pacto de paz con él, y tendrá él, y su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de los pueblos, padre de familia en Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo, hostigad a los madenitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Valpeor, y en lo tocante a Cosby hija del príncipe de Madian, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Valpeor. Aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Elazar, hijo del sacerdote, diciendo, tomad el censo. Otra vez hay que censar al pueblo de Israel. Termino aquí. Son capítulos 22, 23, 24 y 25. Esta historia es una historia muy, muy triste. Pero de ella podemos aprender hoy porque yo creo que esta palabra que Dios me ha dado para ustedes es una palabra importante porque estamos viviendo en un mundo en esta época del hedonismo. Es una filosofía... Eh, pues que domina mucho el hedonismo. Es la búsqueda del placer por solo el placer. Y por eso la gente como busca el placer ha sexualizado mucho a la mujer o también muchas veces ha minimizado la muerte de bebés aún en su vientre o por causa solamente de buscar el placer, solamente... Está pensando en la satisfacción personal, sin importar el que rompan con los principios que sostienen la vida, la familia, el país, la nación. Así que, al considerar cuatro aspectos que llevaron a Balaam a su destrucción, podemos saber el peligro de ir en contra de la voluntad de Dios por ambición. Cuatro aspectos que llevaron a Balaam a la destrucción nos van a ayudar, si las consideramos, a librarnos del peligro de ir en contra de la voluntad de Dios. Vamos a ver el primer aspecto que yo encuentro en el capítulo 22 y es la proposición que recibió. Todos nosotros en este siglo XXI, en esta época que vivimos, estamos siendo terriblemente bombardeados, acosados y muchas veces nos han hecho hasta replegarnos para que aceptemos la propuesta que la sociedad hedonista humanista, en términos no de, de tener amor, sino humanista de poner al hombre en un pedestal y quitar a Dios como el centro de la adoración. Ahora el hombre es el centro de adoración, es el humanismo. Y el humanismo va de la mano con el hedonismo, es el placer, la satisfacción. Entonces, como todos nosotros, así le pasó a Balam, así nos está pasando nosotros. Estamos recibiendo muchas propuestas. Entonces, la, el primer aspecto es la proposición que recibió. ¿Cuál fue la proposición que recibió? Mira, te voy a dar dinero. ¿Cuántas personas por fama, por dinero, por placer, por tener un nombre? por tener un sueldo, por tener un empleo, por tener una buena posición en el gobierno, están dispuestos a ceder a sus valores y a sus principios. Estoy casi seguro que Balaam estaba recibiendo muchísima, muchísima riqueza como una propuesta. Es más, hasta Balaam dijo... Aunque se llenara en mi casa de plata y de oro, o sea, le estaban ofreciendo mucho dinero. ¿Cuántas personas por dinero están dispuestas a vender droga? O oh, ¿cuántas personas, porque piensan que les va a resultar bien, es un buen partido, dicen algunos, pues me voy a casar con esta persona porque me conviene, por dinero me da una buena posición económica, social. No importa, no importa que no ama a Dios, no importa que no es un hijo verdadero de Dios. ¿verdad? Son ejemplos. Balaam se enfrentó a una proposición que le hizo el rey de Balac. Lo buscó. La proposición que le hicieron a Balaam le agradó mucho. Les llevaron, dice, en las manos de los príncipes honorables y más honorables, Le llevaron dones de adivinación. Te ofrecemos poderes, te ofrecemos riqueza. Es más, te ofrecemos quizá que tengas una oficina aquí cerca de Balak en su reino. Te ofrecemos protección. Te ofrecemos para toda tu descendencia terrenos, riqueza, posición. Amados, ¿a cuánto de ustedes les gustaría asegurar toda su descendencia que le den, no sé, una flota de taxis, una flota de camiones, un buen número de suburban o de mototaxis? ¿A cuánto les gustaría Digo, hablo porque estamos en este contexto. ¿eh? ¿A cuánto les gustaría que lleguen las personas más elevadas en su posición en el gobierno o en alguna institución y les van a ofrecer a ustedes riquezas y dinero? Pero ojo, la propuesta era, vas a maldecir. Nada más te pido eso, tú maldices. Y ya. Te voy a dar mucho dinero. Te voy a dar poderes de adivinación. Te voy a dar posición. En fin, yo puedo seguir repitiendo más eso. Ustedes agréguenle más. Solo te pido, maldice. Ahora, antes de pasar al segundo aspecto, entonces repito la proposición. ¿Cuántos de ustedes han sido tentados por el diablo a hacer cosas que humanamente parecen que les van a traer mucha riqueza, buena posición, un buen puesto. Le van a asegurar su futuro. O quizá por el bien de sus hijos. ¿A cuántos? Yo no soy uno de ellos. Yo puedo decir que el diablo ha venido con propuestas. Ahora, número dos, el otro aspecto, la decisión que tomó. Primero, la proposición que recibió. Segundo, la decisión que tomó. Ahora, es terrible esta situación cuando leo la vida y obra de Balam. La decisión que tomó fue una decisión tonta. Primero, porque él ya sabía, porque dice la Biblia, que era profeta de Dios. Y si es profeta de Dios, Dios nos llama a bendecir. El único, escuche bien, que tiene el poder de maldecir es Dios. Nosotros no tenemos ningún poder para maldecir. A Dios solamente nos da el permiso a nosotros de bendecir. No maldigas, bendice. Dios lo puede hacer, pero fíjense que no no lo hace como tal así. Él siempre nos bendice. Así que Balaam ya sabía, aunque Balaam ya sabía que la voluntad de Dios era no maldecir. Segundo, aunque Balaam ya sabía que Israel era el pueblo de Dios y que tenía un plan, de ir a Canaán a establecerse, aunque Balaam sabía que consultar a güeros, a divinos, y tener poderes de hechicería y de brujería no eran de Dios, se sentó ahí en la, la sala de su casa a recibir a, su, a, a sus visitantes, a dialogar, a platicar, así como diciendo: Déjame preguntarle a Dios a ver qué dice. ¿Cuántas veces? Nos ha pasado. Nosotros ya sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero todavía decimos, voy a orar a ver qué Dios me dice. Voy a orar para que Dios me confirme si es o no su voluntad. Y ya sabemos, sin embargo, pensamos que cuando oremos vamos a hacer cambiar a Dios de opinión o de idea. Eso estaba pensando tontamente Balán. ¿vale? Pues yo sé que este hombre o esta mujer no me convienen en el términos espirituales como hijo o hija de Dios que soy. Pero voy a orar a Dios para que, que Dios me muestre si es su voluntad o no. Ya sabemos, pero seguimos insistiendo. Mire, dos veces lo visitaron los embajadores, los enviados de Balac. Fueron la primera vez. Y, Balak, y Balaam dijo, voy a orar a Dios, a ver qué me dice. Espérense ahí unos días y yo voy a orar a Dios. Y Dios le dijo, fíjese, vamos a ver este pasaje en el capítulo 22. Verso 9. ¿Qué varones son estos? ¿Qué hacen aquí? O sea, ¿por qué los recibes? Versículo 12. No vayas con ellos. ¿Sí me entiende? O sea, Balaam ya sabía, pero se pone a orar y Dios le dice, oye, ¿qué haces tú con estas personas? ¿Por qué estás platicando con ellos? ¿Por qué convives con ellos? ¿Por qué los tienes en tu casa? No vayas con ellos. No es mi voluntad. No lo hagas. Bueno, vuelven a mandar otros emisarios, capítulo 22, versículo 15. Le dan la pro proposición de que lo van a honrar. Y entonces, versículo 19. Bueno, quédense aquí a ver qué me dice Dios. Si Dios ya le dijo que no, otra vez se va a orar a ver si Dios le dice que sí. No sé si me está entendiendo usted. Entonces, la decisión que tomó Balaam fue una decisión tonta. Él pensó que Dios cambiaría de opinión. Pensó que Dios había dicho que es malo, pero que Dios después diría, es bueno. Eso es lo que está pasando hoy en día. Dios dice, esto es malo, no lo hagas. Y la gente empieza a orar pensando, es que creo que Dios ya va a decir que ahora es bueno. Dios no cambia. Si Dios dijo no, es no. Pero Balaam está insistiendo. Finalmente, ¿qué creen que Dios hace? Y paso al tercer punto. Tercer aspecto. La terquedad que mostró Balaam. Primera, primer aspecto, la proposición que recibió Balaam. Segundo, la decisión que tomó Balaam. Tercero, la terquedad que mostró Balaam. Su terquedad. Fíjense lo que dice aquí, versículo 19, os ruego, por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová, ay, 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 simplemente le hubiera dicho muchas gracias, no quiero nada con ustedes, he dicho que no, porque Dios dijo no, ya no, pero todavía así como hace el muchachito, va corriendo a su mamá, mamá, papá, digan que sí, es que ya me comprometí. Digan que sí. Y casi a veces cuando oramos, Dios mío, que se haga mi voluntad. Dios mío, ayúdame. Yo ya lo hice. Ahora queremos que tú respaldes lo que hicimos. No, no es así. Mire, Dios hace algo con él. Dice, vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos. Amados, Dios le está diciendo a Balaam, está bien, Levántate y vas a ir con ellos. Yo quiero preguntarles, ¿lo que Dios habló aquí es la voluntad perfecta de Dios o la voluntad permisiva de Dios? Es la voluntad permisiva de Dios. Es como diciendo que el chamaco está necio. Anda pues, mi hijo, te vas a caer, pero si quieres, hazlo pues. Dios le está diciendo a Balaam. Anda pues, ya sabes que yo no quiero, pero ve. Vemos que Balaam fue terco, porque aún pensando que en el camino Dios iba a cambiar de idea. Ahora, ¿qué le movió a Balaam? Corriendo para orar, que voy a ir, quizá Dios sí me va a decir que lo maldiga. ¿Qué le movió? ¿Qué había en el corazón de Balaam? ambición y codicia ese fue el problema quiero satisfacer mis deseos quiero dinero quiero poder, quiero riqueza quiero esos dones de adivinación quiero, quiero fama entonces a las personas que les proponen indecorosamente o indebidamente algo ¿Por qué lo quieren hacer entonces? Porque quieren satisfacer sus deseos, ambiciones, egoístas por codicia. Saben que no, pero lo vamos a hacer. ¿Cuántas veces te han, te han ofrecido un negocio sucio? ¿Cuántas veces te han ofrecido quizá un negocio rápido, pero tú sabes que aunque ganes dinero estarás violando tus principios. Estarás violando tus valores morales. Es terrible. Finalmente, ¿qué pasó? El aspecto número cuatro sería el desastre que provocó Balam. No solamente él fue destruido porque Vean conmigo, en Números, capítulo 31, menciona la muerte de este hombre. Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madian. Mil de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaré a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel mil por cada tribu, doce mil en pie de guerra. Fueron, versículo 7. Como Jehová los mandó, mataron a todo varón. Verso 8. Mataron entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requiem, Zur, Ur. Reba, y dice el versículo 8 al final, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. O sea, que finalmente sí murió Balaam y de una forma terrible. Pero quiero, amados, que analicemos bien cómo fue el desastre que provocó Balaam. Si Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, todavía seguía con su terquedad de querer tener dinero y lo que hizo fue mal aconsejar al rey Balak, rey de Madian. ¿Y cuál fue el consejo? Le dijo a Balac, prepara una fiesta y que las muchachas, las doncellas de Madian, y yo voy a agregarle más, se vistan de una forma indecente y muy seductora y vayan e inviten a los muchachos de Israel. La Biblia nos dice, es una historia triste, que las mujeres empezaron a seducir a los jóvenes israelitas. Comenzaron a embriagarse. Pero sobre todo fue una fiesta a Valpeor. Por eso se llama la matanza de Valpeor. Porque era en honor al Dios de los Moabitas. Fueron los hijos de Israel a una fiesta pagana así que mientras estaban en la fiesta pagana también se desenfrenaron bebieron comieron pero hubo orgías la Biblia dice que murieron mil del pueblo de Israel pero además Dios envió a Moisés antes de que Dios lo llamara que muriera que partiera de esta tierra vas a hacer la guerra a los mananitas y vas a matar a todos porque estos fueron causa de que el pueblo de Israel pecara. Mire, vamos a ver algunos aspectos de la destrucción que provocó Balaam. No solo él acarrió muerte y destrucción para sí, sino que él, dice la Biblia, incitó para que el pueblo de Israel pecara y murieran mil. Y ojo, para que la presencia de Dios se fuera del campamento. Yo quisiera que viéramos unos pasajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Si me acompañan, primero Josué. A ver, ¿cómo termina? Porque Josué, en el capítulo 24, menciona la historia de Balaam y dice el versículo 9 Josué después se levantó Balak hijo de Sipor rey de los Moabitas y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam hijo de Beor para que os maldijese mas yo no quise escuchar a Balaam por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. ¿Qué significa? Aunque este, este hombre oraba y oraba y oraba a Dios, Dios no le escuchó, porque Dios ya había dicho cuál era su voluntad perfecta. Amados, ¿qué fue lo que hizo Balaam? Dos cosas, dice la Biblia, su error y su doctrina. Eso está en Apocalipsis. A ver, Apocalipsis capítulo 2. Versículo 14, Apocalipsis 2, 14, dice Tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a, a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. La doctrina de Balaam. Y luego también dice el error de Balaam. Amados, ¿cuál creen que fue el error de Balaam? Yo encuentro dos aspectos del error de Balaam. Primero, pensar que por orar y ayunar vamos a cambiar la voluntad de Dios perfecta para que se haga la nuestra. Dice, espérenme, a ver qué Dios me dice, voy a orar. Pues si Dios ya le había dicho, no vayas, y él todavía, voy a ayunar, voy a orar, voy a ofrecer altares, voy a ofrecer esto, y a ver, no. Ese es un error, amados. A veces los jóvenes piensan que cuando oramos o le pedimos a un profeta de Dios que, 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 que nos dé palabra, pensamos que Dios va a cambiar su voluntad perfecta. Ese es un error. El segundo error de Balaam, él pensó, que como el pueblo de Israel cometía también pecados en su caminar, en su peregrinaje, Dios lo iba a maldecir. Y escúcheme, aunque nosotros como hijos de Dios no somos perfectos y cometemos errores, Dios siempre nos amará, nos ama. Amén. No nos maldice. No importa. Si le amamos verdaderamente, a veces cometemos errores, pero Él nos ama y no nos va a maldecir. Algunos piensan así, que si alguien ha pecado, que caiga el juicio de Dios sobre esas personas. Eso no, no es de Dios, eso es una doctrina equivocada. Pero ¿cuál fue la doctrina de Balaam? La doctrina de Balaam fue introducir en la iglesia Ideas, conceptos de que Dios te perdona. No importa si practicas la adoración a los muertos. No importa si vas con un brujo o hechicero. No importa si vas a que te hagan una limpia. No importa si tienes en tu casa, no sé, barajas y tú las juegas para adivinar. No importa ¿verdad? si tú llegas a fornicar o adulterar, no importa. Esas son doctrinas, como dice la Biblia, de Apocalipsis. Enseñar la doctrina de Balaam, adorar lo sacrificado a los ídolos. Amados, Dios desea que nosotros nos separemos de todas las costumbres paganas, porque la doctrina de Balaam era de apostasía incitar a los jóvenes, no, no importa, no, no, está bien, no, ve, ¿cuál es el problema? No, Dios no quiere eso. Dios no quiere que caigamos en la apostasía. Dios no quiere que por placer, por ambición, por codicia, nos apartemos del camino de Dios. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.